0: Temos conversado sobre fé fútil, transcendente e imanente na experiência religiosa, baseado em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá, painel 2 Pedro, capítulo 1, recapitulação rapidinho, estamos em 2 Pedro, capítulo 1, vamos começar do versículo 5, para a gente ganhar tempo, é, Pedro faz um prefácio de saudação e a palavra sobre a qual a gente tem se prendido é, e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé virtude, e a virtude a ciência, e a ciência domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e a perseverança piedade, e a piedade fraternidade, e a fraternidade amor. Então, Pedro está falando que ao povo que tem fé. Você que tem fé, glória a Deus, é dom de Deus, você foi abençoado por Ele. Acrescente a essa fé tudo isso aí. É virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Por que, que eu tenho que acrescentar a minha fé essas coisas, Pedro? Porque se em vós houver abundar essas coisas, elas não vos deixarão, primeiro, ociosos, infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e lá no versículo 10... Portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então Pedro fala que a fé por si só não se sustenta. Diz que essa fé, que é uma dádiva transcendental, precisa ser suplementada pelo imanente, pelo humano. E diz que o que nos livra da ociosidade, como eu já tenho definido a ociosidade de uma forma prática, é quando nós nos transformamos no túmulo das nossas possibilidades, no túmulo dos nossos dons, no túmulo das nossas potências, dos, dos nossos talentos. Ou seja, há a potência em nós, mas a ociosidade não deixa a gente desenvolver. Vivemos a quem da nossa possibilidade. Nos livra da infrutividade. Árvore sem fruto. Árvore que não dá fruto é árvore que a Bíblia diz que Jesus corta porque não presta para nada. E nunca jamais tropeçareis, ou seja, essas coisas, não a fé, essas coisas, na fé, nos livra do tropeço, ou seja, da interrupção de processo quando a nossa vida está fluindo, está fluindo, daqui a pouco paralisa tudo, a gente tem que começar de novo, e a gente está fluindo, está fluindo, paralisa tudo, tem que começar de novo, chega uma hora que a gente é paralisado tantas vezes que a gente não tem mais força para recomeçar, a gente é vencido pelo dia a dia. Então, a palavra diz, se você tem fé... Que bom, acrescente essa fé, essas coisas todas, para que você viva uma vida que vale a pena. Depois, no outro estudo, nós mostramos como é possível fracassarmos na fé. Mostrei vários textos na Bíblia e personagens que fracassaram na fé. Depois, eu mostrei por que, que nós não podemos fracassar na fé. Qual é o problema de fracassarmos na fé? Primeiro que por ela nós somos salvos. E mostramos salvação na perspectiva bem ampla. Salvo da perdição eterna, salvo de mim mesmo, salvo do outro. Se eu fracasso na fé, eu tenho o meu destino eterno comprometido. Eu tenho é, na relação comigo a incapacidade de vencer a mim mesmo, ou seja, de, de praticar a vida discipular. Porque a Bíblia diz: que alguém quer vir após mim, negue-se né, é a si mesmo. Se eu fracasso na fé. Eu não consigo negar a mim mesmo, portanto, não consigo ser discípulo, o máximo que eu sou é um religioso. E não consigo me libertar do outro, ou seja, meus relacionamentos sempre serão absurdamente adoecedores. É, então, se eu fracasso na fé, é impossível que eu consiga a plenitude, que eu viva relacionamentos saudáveis. Não posso fracassar na fé, porque por ela nós vencemos o mundo. E mostramos o que quer é vencer o mundo: é não perder a imagem de Deus. É viver santidade no meio de uma geração composta por subjetividades diluídas no pecado. Não podemos fracassar na fé, terceiro, porque sem ela não há como agradar a Deus. Eu vou começar o estudo dessa noite falando sobre isso. Hebreus 11,6. 6, coloca para mim o painel. Por que eu não posso fracassar na fé? Fiz o um resumo de um mês em três minutos. Depois você pode ouvir todas essas palavras lá no, no site da sua igreja, ou no, no Facebook, ou no Instagram. Quer dizer, não sei se tem Instagram também. Tem, tem Pedro? Dá, é, é, Facebook é o canal, um negócio desse. Tá bom? Ora, por que, que eu não posso fracassar na fé? Lê comigo, vamos juntos? Ora, sem fé. Por quê? E? Dos que? Esse texto dá para só ele, dá para fazer um estudo de um mesmo, dá? Fala a verdade. Ora, sem fé é impossível. Impossível é o que agradar a Deus? Geralmente, quando a gente fala de fé, a gente fala de uma força que Deus nos dá para que através dela nos unamos a Ele para conquistar alguma coisa para nós. Então, eu estou doente, eu tenho fé nele que eu possa ser curado. Eu estou desempregado, eu tenho fé nele de que através dele eu possa conseguir um emprego. Meu casamento está doente, eu tenho fé nele que ele possa curar meu casamento. Toda vez que a gente usa a fé, a gente usa a fé em direção a ele, mas quase sempre desejando atrair alguma coisa para nós. O texto fala de uma outra fé, diz que é uma fé que tira a gente de foco. Sem fé é impossível agradá-lo, não tem nada a ver com o que eu vou conquistar, com o que eu vou fazer, com o que eu vou ganhar. A única coisa dessa fé é que ela é fé para me transformar em alguém que o agrade. Diferente da fé dos evangelhos, não vale é a verdade, irmão. Toda vez que a gente usa fé, a gente tem a gente como o alvo da sua benesse. Essa fé de Hebreus 6 fala de uma fé da qual a gente sai de cena, e só entra em cena para se transformar em alguém que o agrade. Então, qual é o fruto da fé que é fé de fato gerado pela palavra de Deus? É a fé que me transforma em alguém que precisa de muitas coisas e que deseja muitas coisas. Mas, acima de todas essas coisas, deseja agradar ao Pai. Ele está dizendo que é impossível agradar ao Pai se não for através dessa fé. Bom, se eu fracasso na fé, eu estou dizendo o seguinte, me tornei alguém impossível de agradar ao Senhor. Algum problema para isso, pastor? Só você pensar, raciocínio comigo. Não está dito no Evangelho que a gente tem que orar dizendo que ele cresça e que eu diminua. Por que, que eu tenho que diminuir, gente? Me perguntaram uma vez. Por que, que eu tenho que diminuir? É muito simples. Porque eu sou egoísta. Porque eu sou mentiroso. Porque eu sou desistente. Porque eu sou frágil. Porque eu sou o defeito em pessoa. Quanto mais de mim em mim, mais meu defeito se exacerba. Quanto menos de mim em mim, mais fortalecido eu estou nele. Dá para entender isso? Não? Simples, não é? Agradá-lo é diminuir-me. Diminuir-me é ser capacitado para ser exaltado por Ele. Aquele que é a si mesmo se exaltar, será? E é aquele que é a si mesmo, se humilhar? Se eu me humilho, quem é que me exalta? Ele. Então, quando a gente vive a fé, aquela que é gerada pela palavra, como diz o texto, essa fé diz, eu não vou usar Deus para extrair alguma coisa dele para mim, embora ela também sirva para isso. Mas, sobretudo, o que é que essa fé faz? Ela me ajuda a ressignificar meus valores. Preciso, sim, de uma esposa, preciso de cura, preciso do emprego, preciso disso, preciso daquilo. E em Deus, tudo isso existe. Ou não? Você acredita que em Deus há uma mulher de Deus para um solteiro? Sim ou não? Há um homem de Deus em Deus para uma solteira? Sim ou não? Há uma cura em Deus para alguém enfermo? Sim ou não? Claro que há. Tudo nele existe. Tudo nele se sustenta. Agora, quando eu me relaciono com Ele e o que eu quero dEle são essas coisas, eu estou dizendo que essas coisas são mais importantes do que Ele. Ora, se são mais importantes do que eles e Deus me dá essas coisas, é, Deus me afasta dEle. Muitas vezes, Deus, porque me ama, me mantém na ausência dessas coisas para me ter perto. Pô, pastor, mas não seria maldade de Deus? Não, não, porque Deus sabe. Deus sabe. Que mesmo para um doente, mais importante do que a saúde desejada é a presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que tudo. Então, seu fracasso na fé, o que, que rola, pastor? Eu não consigo agradar a Deus. E o único prejudicado em não agradar a Deus é sou eu. Porque eu não sei se você sabe, irmão, não sei se eu te disseram. Mas Deus sem você fica bem aberto. Você sabia disso não? Me ajuda, catuca alguém. É, você, você não serve para nada não. Você, você é trapo de imundícia, diz a palavra. A Bíblia diz que ele reputa as nações como sendo menos do que o quê? Menos do que nada. Você não é nada, você é menos do que nada. Pastor, não aceita essa palavra não, porque você é menos do que nada. Se fosse, pelo menos, é verdade, estou ruim, está ruim para mim. Às vezes a gente, a gente acha com Deus, é, porque a gente não tem fé para lidar com o não de Deus e com as adversidades da vida, aí a gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da vocação, se afasta da razão pela qual nós nascemos, como quem diz, vou punir Deus com a minha ausência. Deus não me abençoa, só de raiva vou me afastar dele. Vai ver Deus o que é o Senhor sem mim? Pô cara, chega a ser cômico, entendeu? Assim como o oh, Deus eu, eu não vou pregar mais esse mês. Pronto. É como que Deus? Imagina Deus sem nenhum, o que é que Deus seria? Pelo amor de Deus, Neil, seu retardado, acorda, seu imbecil, né? A gente pune Deus, a gente acha que pode punir Deus com a nossa ausência. Quando eu me afasto de Deus, eu estou me auto punindo, sou me auto sabotando. Eu acho que é, eu acho que a nossa luta deveria ser, se ainda não é. Em a gente conseguir ouvir de Deus aquilo que ele falou sobre Jesus, sabe? Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Tu és um filho no qual tenho prazer. Ah, mas isso ele falou sobre Jesus Cristo, pastor. É mesmo. Ah, ah, deixa eu abrir aqui em Hebreus 11, junto com os meus é, companheiros do painel. E você já, já aprendeu isso aqui. Cadê o livro de Hebreus? Hebreus 11... Cadê Jesus? Arrancada a minha Bíblia, ó. Não, está aqui em algum lugar. Ó. Vamos lá. Bota o versículo 16, painel. Mas agora, desejo uma pátria melhor. Ele está falando de quem? É, a respeito dos que morreram na fé, como diz o versículo 13. Aí, esses que morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo visto a saudade de longe, confessaram que eram estrangeiros estrangeiro, perigando da terra. Mas agora, desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial. Agora, olha que coisa linda, irmão. Pelo que também Deus... Leia comigo. Não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está falando de um tipo de gente que morreu sem alcançar a promessa, ou seja, gente que entre os homens foi tido e havido como fracassado, mas diz a palavra que Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Deus está dizendo, que orgulho de vocês, meus filhos. A pergunta para a nossa reflexão, para a gente terminar esse tópico do fracasso na fé, é o que, que Deus sente quando pensa em você? O que, que Deus sente quando pensa em mim? Nós somos a geração que se intromete na vida de todo mundo, fulano devia ser assim, fulano devia ser assado, porque acho que o fulano não pode fazer isso, ele não pode falar aquilo, ele não pode. A gente é especialista em defeitos ali. Mas vamos olhar no espelho agora e pergunte ao cara do espelho, pô cara, o que, que Deus sente quando olha para você? Eu acho que é, deveríamos viver de tal forma, a, é, ao invés de agradar homens, nós nunca agradaremos. No coração dos homens, nós mudamos a proporção das projeções que eles fazem sobre nós. Se você responde à projeção do coração humano, você é amado. Se você frustra a projeção do coração humano sobre você, você é odiado, de um dia para o outro. Por que, que eu não posso me preocupar com o que os homens pensam a respeito de mim? Porque neles nós mudamos o tempo inteiro. A opinião deles a nosso respeito muda o tempo inteiro. Agora, o que Deus sente por nós é igual o tempo todo. Quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, está dizendo uh, o que, que Deus sentiu por você ontem? Amor. E o que, que ele sente por você hoje? Amor. E o que, que Deus vai sentir por você amanhã? Amor, independente do que você faça. Como você já aprendeu, não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus chamar menos. Ele te ama do mesmo jeito. Agora, ah, embora o que eu sinta por ti seja amor, o que você gera em mim é tristeza ou alegria. Eu te amo do mesmo jeitinho. Mas algum de vocês o Senhor, me dão tanta tristeza. Eu te amo do mesmo jeitinho, mas alguns de vocês eu tenho tanto orgulho. Aí a gente vai pro Salmo, que a gente adora, né? Ah, Entrega o teu caminho ao Senhor. Conclua para mim. E ele? Tem algum crente que não conhece esse versículo? Não existe. Nós conhecemos na Bíblia mormente as promessas. Já falamos sobre isso aqui. Qualquer versículo de qual? Diga um versículo aí. O que o versículo que você vai falar para mim é promessa. Porque... E todas essas coisas? Promessa. Nada te faltará promessa. Pode citar. Você pode citar tudo. Meu cairão, ao meu lado. Meu Deus, meu Deus, Deus, Deus é nosso refúgio fortaleza. Meu Deus, meu Deus, Deus. Tudo promessa. Promessa, 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 promessa. Ou seja, são versículos que nos têm na ponta final. No destino final. É um humanismo disfarçado de espiritualismo, você entendeu? É um antropocentrismo disfarçado de teocentrismo. É uma fé caduca, mentirosa, falsa. Ora, a fé gerada pela palavra não me tem como destinatário, ou seja, não me tem como destino final, mas tem a ele. É uma fé que não me faz em alguém que crê que ele possa me dar alguma coisa, mas uma fé que me capacita para ser uma coisa na qual ele tem prazer. Agora, se o salmo que nós acabamos de ler, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo fará, é uma promessa? O versículo anterior diz, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor, é, caia na graça Dele. Você sabe o que quer? literalmente, deleita-te nele, mama nele. Faz dele lugar onde, como filho, você se alimenta. Seja ele o teu desejo maior. E ele te concede o que deseja o teu coração. Então, se você quer um emprego, ele é o dono de todos os empregos do planeta. Se você quer uma mulher de Deus, ele é dono de todas elas. Precisa de um varão abençoado. Ele tem todos os varões. O que, é que você precisa? Tudo em Deus já está liberado. Ou seja, ao invés de você buscar a coisa que Deus pode te dar, busca o Deus que pode te dar todas as coisas. Porque quem é, busca primeiro o reino, vai descobrir que dentro do, rei, do reino tem todas as coisas. Agora, quem busca as coisas e não o reino, fica sem reino e sem as coisas. Então, é, por que, que é ruim fracassar na fé, irmão? Porque eu não agrado a Deus. E por que, que não é bom agradar a Deus? Porque é... eu me auto-saboto. Eu me auto-saboto. Não dá para fracassar na fé. Mas hoje, nessa meia hora, irmão, vamos introduzir o estudo de cada uma dessas coisas. Volta lá para Hebreus, uh, para 2 Pedro 1, painel. E vamos analisar que coisas são essas que a palavra diz que eu preciso suplementar na minha fé e que, havendo em mim, me capacitarão para vencer a ociosidade, a infrutividade e as interrupções de processo, se em vós houver, oito, e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão, ou seja, ela precisa haver em mim e em abundância. Que coisas são essas que eu preciso acrescentar fé? A fé, ele me acrescenta, e eu, de posse da fé, acrescento a ela essas coisas. Que coisas são essas? Está lá no versículo 5. A primeira delas, qual é? Por isso mesmo, voz e de urgência, acrescentar a vossa fé, o que? Leia para mim. Não ouvi. Ainda não ouvi. Isso, acordou, né? Virtude. O que é virtude? Eu já te abençoe com o dom da fé. Acrescente a sua fé virtude. Virtude é a palavra, no grego, é a palavra arete. Se você quiser areter, também pode. A palavra arete, traduzido literalmente, é excelência moral. Acrescente a sua fé excelência moral que tem a ver com três coisas que a gente para aqui nessa, nessa noite para a gente refletir. A gente vai voltar a falar sobre é, virtude na próxima quarta-feira, que não dá tempo de falar numa, numa aula só. Neil, você já é um homem de fé. Obrigado, pai. Eu creio que tu és galadoador daqueles que, que te, 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 te buscam. Eu creio que tu és a razão de todas as coisas, todas as coisas existem subsistem em ti. Eu creio absurdamente na tua existência, eu tenho plena certeza disso. A tua, a tua palavra já me capacitou, a fé na tua palavra me capacitou, um monte de coisa, ok? Então, agora, o que você já tem isso, acrescente a tua fé excelência moral. Falar de moral e moralidade hoje está absolutamente fora de moda. Hoje a gente chama de liberdade. Cada um é livre para fazer o que quiser. Não me venha com falso moralismo, não me venha com disciplina, não me venha com, com, com restrições. Portanto, quando você fala de virtude, de excelência moral, você já recebe, por causa da influência do tempo presente, já um, 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 um quê de antagonismo. Ou seja, esse negócio não entra muito bem. Essa excelência moral, esse arete ou areté, tem a ver com o quê? Primeiro, Perseverança disciplinar. Perseverar na disciplina. Literalmente, é não aloprar. Ah, o que é aloprar, irmão? Quem serviu o quartel aqui sabe o que é isso, né? Cara, você está sendo espizinhado, você está sendo catucado, você está te catucando. Você está vendo as coisas acontecendo e você fica ali, não, cara, eu vou suportar, não, em nome de Jesus eu vou ficar legal, não, não, não está tudo certo, Senhor, aí daqui a pouco você conhece, Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor, aleluia, Senhor, Senhor, age, entra com providência, Jesus. Ou você vai virando pentecostal, vai falando mais alto, Deus tem misericórdia, Pum! Tu mata um. Tu alopra. Você se transforma em alguém. Quando você vê, o tsunami já passou, já quebrou tudo. Aloprou. Você perdeu a disciplina, a perseverança disciplinar. O que, que é aloprar? Eu te digo, o que, que é aloprar? É se tornar a consequência da produção alheia. Como é que é, pastor? Mastigue com os dentezinhos do cérebro. É se transformar na consequência da produção alheia. Já viu aquela gente que conversa com a gente? Chega aqui, negão. E aí, como é que você está? Qual é o teu time? Flamengo, né? Só pode Flamengo, dizer. É. é, todo preto é flamenguista, não tem é. jeito. Eu sou preto e sou vascaíno. É. Aí, e aí, como é que você está? Já viu que o pessoal conversa com a gente? E aí, como é que está a família? Tá bem, graças Tudo bem? A Deus. A esposa bem? tá bem. Então, as crianças? Tá bem. Eu tá bem. Legal, como é que está? porque o Uno, né? Tal, é pá. Já viu aquele pessoal conversando? Não. Vive botando a mão na gente? Conhece alguém assim? Conheço Pô, muito. Pô, cara, é chato, meu. O cara que fica tocando em você o tempo inteiro. Aí, aí se, tu, se o papo vai alongando, daqui a pouco, toque em mim, toque em mim. Porra. Porra. Tu, tu vai separando. Ou então aquela gente que fala contigo assim, ó, colando. Aí, tu vai andando pra trás. Aí, tu bota a perna assim, ó, pra ver se ele toca lá. Tem gente assim ou não tem? Tu vai evitando. Aí, o cara vai te tocando, chega a hora que tu alopra. Pô, cara, não toque em mim, não, meu. E é só uma coisinha de nada Mas que atrapalha, incomoda Aloprar É me tornar na consequência da ação alheia Por que, que eu aloprei com ele? Porque ele está tocando em mim A minha reação É a consequência Do toque dele Deu para entender, cara? Por que, que eu estou me afastando? O meu afastar de ti A minha evasão é consequência da tua invasão. Obrigado, flamenguista. Perder a perseverança disciplinar é dizer assim, ó, eu me tornei o produto disso que essa geração produz. Ah, tá todo mundo pegando todo mundo, vou pegar também. Tá todo mundo dando volta todo mundo, eu vou dar volta também. Tá todo mundo brincando com as coisas de Deus, vou brincar também. Ah, para mim está todo mundo... Eu vou também. Ou seja, você se despersonalizou. O que você faz, porque todo mundo faz, não tem a ver com a tua natureza, porque a natureza dele é a natureza sem Deus. A tua natureza é a natureza divina. Eles são mais honestos que você, porque eles produzem na natureza dele e você produz na tua antinatureza. Tanto é que a gente sabe que está errado. Acrescentar virtude é excelência moral, é saber que esse tempo presente nesse mundo que jaz no maligno, tenta mudar a minha natureza. Portanto, eu é que tenho que lutar contra esse embate que quer mudar a minha disciplina. A minha conduta, o meu dia a dia, que quer me transformar na consequência deles. Ou seja, quer me despersonalizar. Portanto, excelência moral tem a ver com perseverança disciplinar e tem a ver também com o quê? Com manutenção da personalidade. O que é a manutenção da personalidade? É simples. É não ser parte da massa que foi contaminada por um pouco de fermento. Não está escrito na Bíblia que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. É ser parte da massa que diz, fermento, você não vai me contaminar. É dizer, portanto, que que na massa ainda há uma subjetividade consciente. Cara, isso é muito... Isso é, a, Bíblia, a Bíblia é um negócio assim, fenomenal. Eu olho assim para essa geração, aí, sento nas redes, por exemplo, você sabe que eu sou inimigo delas, mas é coisa minha. A produção é mesmo, todo mundo se exibindo. Uma felicidade, um intelectualismo. Aí... Pensa uma daquelas felicidades intelectualismo, desliga a rede, vai ver a vida particular. Aí, por exemplo, pense em alguém que você conhece nas suas redes, que vive se exibindo, mas que é um Zé Mané. Vê se você consegue trazer alguém na, consegue trazer alguém na cabeça, alguém traz alguém na cabeça, que tu sabe que é um Zé Ruela, mas na rede todos nós lembramos. Todos nós lembramos. Ele que é um Zé, está exibindo, ele está acreditando, tá está fundo lá de lá, mas todo mundo vai ser uma vida toda embaraçada, toda enrolada. Dá conselho para todo mundo, mas o conselho não serve para si. É uma desconexão existencial total. Ele está ele no meio da massa, totalmente diluído por ela. Como eu preguei domingo, ele entrou na massa a subjetividade dele. Ele é sugado. Sobe nada dele, senhor. O um pouco de fermento, fermento leva a da massa toda e leva a ele que diz que tem fé. Leva a ela que diz que tem fé. Leva a eles que dizem que tem transcendência. Mas quando a Bíblia diz que eu tenho que acrescentar virtude, é dizer o seguinte, Neil, não tem como viver Longe dessa raça humana, não tem como viver longe da massa humana, eu tenho que passar pela universidade, eu tenho que jogar um futebolzinho, sabe, de manhã, eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que, que, que passar naquela fábrica, naquele escritório todo dia, não tem jeito, eu não posso virar um ermitão, eu tenho que passar por isso, e a gente só vê gente deformada, a gente só vê valores desconstruídos, a gente só vê realidades não vividas, meu Deus, o que eu faço, pastor, tenho vontade de sumir, não dá. Acrescenta virtude na sua fé. E você vai passar pelo meio da massa que foi levedada, deformada por um pouquinho de fermento. E você vai dizer quando o fermento estiver chegando. Não. Aqui na massa, aonde eu sou, não vai haver totalidade, não. Porque no meio dessa massa tem um, alguém que tem subjetividade não diluída. Isso se chama personalidade. Virtude é, é, é manutenção da personalidade. É dizer, portanto, que na massa tem subjetividade consciência. É dizer que nem todos na massa se diluíram. Olha, é dizer que na massa tem personalidades tão fortes quanto o fermentozinho único que levedo a todo mundo. Um pouquinho de fermento. Levei da massa todinha. Virtude é acrescentar a disciplina que diz, é fermento, estou vendo que tu és poderoso. Mas eu quero te dizer que no meio dessa massa tem gente que é tão poderosa quanto você. E você vence o fermento que quer deformar a tua vida no poder de Jesus Cristo, irmão. Isso é coisa de Deus. Dizer que a massa tem personalidade tão forte quanto o fermento que contamina tudo, ou seja, personalidade. Agora, o que a gente vê hoje? O crente bate na mulher, mas quando chega na igreja, ele quer tirar uma de santo. Ele espanca a mulher em casa, aquele escândalo todo, aquela vergonha, que todo mundo sabe, na igreja. Paga de santo. Cara, paga de santo na igreja, mas deve a Deus e o mundo. Já te pediram pedir dinheiro emprestado na igreja, não te pagaram? Deve a padaria, deve o açougue, deve ao mercado, deve ao credicar, deve todo mundo. Na igreja, paga de santo. Ele é, é habitado por uma, por uma legião de espíritos de rebelião qual é o teu nome? Legião de espíritos de rebeldia. Mas ele continua achando que ele é santo. Não lida bem com, 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 com autoridade nenhuma, com liderança nenhuma. Todas as lideranças, seja na faculdade, na igreja, em casa, no trabalho, ninguém presta. Ele tem um, uma legião. Ele é maledicente, ele é irresponsável, exibicionista, cheio de ódio, ingrato. Um, um, uma geração de gente assim. E na igreja paga de santo. Ou seja, Diz que tem fé, mas não há virtude nenhuma nele para acrescentar a essa fé. De modo que essa fé, o que, que acontece? Não serve de nada. A vida continua embaraçada. É vida similar àquela de quem não tem fé alguma. Porque é uma fé verdadeira que não pode ser suplementada pela virtude. É difícil viver o Evangelho assim. Aí, me pergunta, pastor, por que, é que tanta gente sai da igreja? Sai da igreja, porque a igreja, primeiro, é composta por gente assim. Gente assim configura uma igreja que não pode ter saúde, e gente assim jamais ficaria numa igreja saudável, porque ele não suportaria a palavra que o confrontaria o tempo inteiro. Quem consegue. Está diante de uma palavra que te confronta o tempo inteiro, sem que você tenha fé suficiente para te ajudar a mudar. Eu prefiro não ouvir mais a palavra. Então, quando a Bíblia fala de acrescentar virtude, fala de excelência moral, que tem a ver com perseverança disciplinar, tem a ver com manutenção de personalidade, tem a ver, portanto, com caráter. A psicologia diz... Que caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e defeitos? A filosofia diz algo bem parecido. Mas uma, há uma fala de Aristóteles muito interessante, que diz assim, ó, não existem ou não existe virtude inata, ou seja, que tenha nascido conosco. Todas as virtudes ou a virtude é adquirida pela repetição de atos, que gera costume. Esses atos para gerarem virtudes, não devem desviar-se nem por falta, nem por excesso. A virtude consiste na justa medida, longe dos extremos. Então, o que, que ele está dizendo? Ah, você nasce cru. A virtude não é inato. Ela vai desenvolver-se em você através de hábitos que viram costume. A forma como você foi educado... A psicologia social diria que cada um de nós é produto do meio. A forma como você foi criado te ajuda a diagnosticar a vida. Por isso cada um vê a vida de forma diferente. Nossos valores são diferentes. Nós somos produtos de meios diferentes. Nós somos resultados de encontros com pessoas diferentes. Cada um vive num hábito. E ele está dizendo que a virtude vem pelo hábito, que vira costume. Agora, a virtude, a verdadeira, ela nunca pode ser tomada por excesso. Nem excesso de, 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 de positividade e nem de ausência dela, de negatividade. A virtude, ela se, é, ela, se, ela se mantém no caminho do meio. Ou seja, a virtude está sempre no caminho do meio. Aí pense, a Jusine, Hoje nós vivemos numa sociedade absurdamente polarizada, sim ou não? Eu acho assim uma coisa maluca. Das eleições passadas para cá, alguma coisa aconteceu na psique da nossa humanidade, da nossa nação. Todo mundo vivendo em torno do governo. Os que apedrejam e os que passam a mão. É como se não tivesse outro assunto. Onde você vai, só se fala disso. Nós nos prendemos disso. Direita e esquerda. Polarizado. O texto diz que a virtude anda no caminho do meio. Se nós perdemos a capacidade de andar no meio, o que nós vamos ver na sociedade é a ausência total de virtudes. Da prática da moral, da disciplina do ético, do correto. Nós vamos viver exatamente o que a gente está vendo aí. Essa incapacidade de que porque adoecemos tanto, a gente não consegue confiar em mais ninguém e em coisa alguma. Onde a solidão é quase uma imposição para se manter saudável. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de andar no caminho do meio. Bom, isso é o que diz Aristóteles. Mas Aristóteles foi mesmo quem disse isso? Bota para mim o um painel. Olha que coisa interessante. Eclesiastes 7, 16, 17. Olha esse texto, minha igreja. Leia comigo. Forte. Não sejas demasiadamente justo. Nem demasiadamente sábio. Por quê? Te destruiria-se a ti mesmo. Olha o que, é que o texto está dizendo. Você é justo? Não seja demais também, pô. Você é sábio? Oh, baixa um pouquinho a bola aí, meu. Por que você se destruirias? Ele está dizendo, quem é justo demais, quem se diz sábio demais, ou seja, ele se torna intransigente, ele se torna é, impaciente, e ele está dizendo, você se destruiria. Mas olha o versículo seguinte, não sejas demasiadamente, o quê? Impli, nem sejas? Por que morrerias antes do teu tempo? Diz que eu não devo ser justo demais e nem ímpio demais. Eu não devo ser sábio demais e nem tolo demais. Nem o caminho do meio. O justo demais, se ele não vive na fé, ele vira um juiz. Ele vira um intransigente, um impedoso. Se ele é tolo demais, ele não ouve mais ninguém. Ele vira um hedonista, ele vira um fútil, um pífio. O que, que a palavra diz? Anda no caminho do meio. Busca a justiça, mas usa um pouquinho de misericórdia, ele deu uma pisada na bola. Pô, mas tá tranquilo, ó, vamos cuidar do cara, não precisa matar, pô. Se é sábio? É, mas se você estiver diante de alguém que não é tão... Fique em silêncio, tolera um pouquinho. Deixe ele se sentir um pouquinho. Não precisa ridicularizar, humilhar. É o caminho do meio. Ora, quando a Bíblia diz que eu tenho que acrescentar a minha fé à virtude, do que, que a Bíblia está falando? Está falando que eu preciso ser coerente. Eu tenho que usar de coerência. Ou seja, eu não posso pegar a minha fé e jogar na cara de todo mundo dizer que a fé deles é errada e que se não crer como eu creio não, ele crê diferente de você tá tudo certo, irmão vamos tomar um cafezinho Dava dá falar de fé não hoje? vamos falar de quê? vamos falar, sei lá o que mas não perde a pessoa, não perde o amigo não perde a amiga não perde o parente não perde o amor do pai, da mãe, do irmão deixa de ser chato agora continua pensando comigo Se a virtude está no caminho do meio e a sociedade já está quase toda deformada, polarizada, os valores foram totalmente mudados, o que, que a gente faz? Primeiro, analiso todo, porque uma geração que foi completamente incapacitada de viver no caminho do meio, porque polarizada, ela se perdeu. Como que uma geração inteira, uma sociedade, suporta tendo se perdido? Ora, eles têm que mudar os valores para justificar a conduta. Por exemplo, vou tocar num tema chato aqui. Eu sei que dá briga, mas vou tocar. O tal do aborto, por exemplo. Pensa comigo. Há quem seja a favor, há quem seja contra. Pastor, sou é a favor ou contra? Sou contra de qualquer jeito, todos os jeitos. Só que hoje, como nossos valores adoeceram, há quem use a Bíblia para autenticar o aborto. Há quem inventa uma desculpa para autenticar a morte do bebê, o assassinato do bebê. E a gente poderia. Pensar um pouquinho só. É questão, é, nem eu raciocinando, tá? Você não precisa concordar comigo, não. O discurso das abortistas, inclusive os evangélicos, pelo direito ao aborto, dizem assim, o aborto é uma questão de saúde pública. O corpo é da mãe. E a mãe decide sobre o seu corpo. E tem mulheres morrendo, fazendo aborto. E ela é criminalizada. É saúde pública. Então, em nome da saúde pública... Mata-se o bebê. E a mulher devia ter direito, porque ela é dona do seu corpo. É. Agora pense comigo, irmão. Se eu só penso na mãe... Pense só. Se eu só penso na mãe, só pensar na mãe, é pensar em alguém que poderia usar o direito que tem sobre o seu próprio corpo para impedir que outro corpo entrasse no um dela. Tem jeito de impedir de um bebê entrar no corpo da mulher, sim ou não? É um jeito só ou vários? Vários. O corpo é meu, correto? Então, use o direito que você tem ao teu corpo para impedir que outro corpo entre lá. Pensar na mãe, portanto, é o quê? É pensar sobre alguém que tinha o direito sobre o seu corpo, para impedir que outro corpo entrasse lá. Mas quando nós pensamos no bebê, nós pensamos em alguém de quem queremos tirar o direito de ficar lá. O bebê não pediu para chegar lá. Eu quero o direito sobre o meu corpo para tirar o bebê, mas o bebê já é um outro corpo. Que eu permiti entrar no meu, uma vez que eu permiti entrar um corpo no meu, sobre aquele corpo eu já não tenho direito. Mas aí a gente diz, é uma questão de saúde pública. É, que a gente usa como discurso para cometer o assassinato de um bebê. Poderia dar um monte de exemplo, questão de gênero, questão de famílias modernas, um monte de coisa. Então, pega... Tu pega o feminismo, que é um movimento pertinente quando nasceu, que lutava pelo direito, igualdade, legítimo. Hoje, o feminismo moderno faz a professora fazer cocô na rua. Você pega a questão de gênero, e eu acho que o hétero e o homem, e o homo, devem ser respeitados igualzinho. Mas há uma banda que faz. Pro... É, 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 é... Como dá o nome? Fugiu a palavra. Que faz protesto, colocando crucifixo no ânus. A gente vai para os polos desequilibrados e desequilibrantes. Que a gente não consegue mais andar no caminho do meio. Como eu tenho falado, aos irmãos, tese e antítese que existem para promover um diálogo que faça com que eles desapareçam, se transformem em síntese. Só que nós somos tese e antítese porque não dialogamos sem possibilidade de síntese. Ou seja, no, no, no tempo polarizado, a tese... É superestimada a antítese superestimada. Numa sociedade saudável a tese e a antítese somem e aparece uma síntese, porque a tese e a antítese equilibradas dialogam. Dá para entender não? Ora, o que que é a virtude, irmão? A virtude é essa capacidade de em sendo tese estar preparado para desaparecer. Em sendo antítese, está preparado para desaparecer. Para quê? Em nome de uma síntese. Só que o da direita está absolutamente certo, o da esquerda absolutamente certo. Não diálogo. Nós estamos nos matando. Um no afeto do outro. Estamos nos agredindo, estamos ameaçando de morte, e a gente está precisando fugir, a gente está se tornando incapaz de viver. E isso tudo acontecendo aonde? No maior país cristão do planeta. Um país de fé. Que fé? É essa que nós cristãos vivemos no mundo? É a fé sem virtude. Então, vamos lá. Dez minutos. Virtude como perseverança, disciplinar, manutenção da personalidade e caráter. Isso tudo quer dizer o que, portanto, irmão? Que a fé cristã, em absoluto, não se resume a crença num punhado de regras ortodoxas: milenismo, milenismo, teologia, supra-lapsarianismo, predetinação, que os teólogos adoram, blá 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 blá, e a gente discute, 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 e no final da discussão toda pergunta assim: se nós não soubéssemos nada disso, perderíamos o quê? Bom, depois de tudo que eu vi, o que, que eu faço com a minha ansiedade? Com a minha depressão? Com a minha angústia? Com a minha vontade de morrer? Nosso cristianismo se tornou é, verborrágico, regras ortodoxas. A, a fé do evangelho, que é suplementada pela virtude, ela impregna o ser da pessoa e capacita essa pessoa para vencer os frutos desse velho homem que vive polarizado, dessa tese cheia de razão, mas incompetente para desaparecer, ou dessa antítese cheia de razão, incompetente para desaparecer, que como ninguém desaparece, o que precisa aparecer não aparece de jeito nenhum. Então ficam dois doentes, o de lá e o de cá. A fé cristã não é abstrata, ela é, ela é concreta e mensurável. É... É o cristão sendo luz no mundo. É o cristão fazendo diferença, promovendo reconciliação. Mas até os cristãos estão se matando. É um negócio horrível. A fé cristã não é abstrata, ela é concreta e mensurável. Na semana que vem, é, cinco minutos eu não vou começar isso aqui, porque isso aqui é bem, bem profundão. É, só coloca o texto, Panel, a gente vai comentar esse texto. Tiago, 2 de 14 a 26. Você conhece, quando eu falo que a fé é cristã, Não é um punhado de, de regras ortodoxas. E nem de liturgias epidérmicas, de gritarias, de, 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 de coisas templocêntricas, dominicais e sensitivas. É, a igreja é um saleiro que esparrama sal no mundo. Você entra para adorar e sai para servir. Agora, o, o, o Evangelicalismo Nacional se transformou num negócio coletivo. Balada, gospel. Vem Tiago e diz assim, ó, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Na cabeça de Tiago, não. Tua fé se materializa onde? Lugar nenhum. Então essa fé não salva, filho. Essa fé não tem virtude e nem outras coisas. Continua lá. Se um irmão ou irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, Aqui é taivos, fartai-vos, ou então, vamos orar. E não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há nisso? Pai. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago está dizendo o que Pedro afirmou. A fé em si só não se sustenta. Por isso eu preciso suplementar a virtude. E não só a virtude não, passa lá. Mas dirá alguém: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É como se alguém estivesse conversando: Nós somos irmãos, somos irmãos de fé. Mostra a tua fé aí. Como que você vai mostrar sem obra? Alguns de nós diriam: Chup, tirapa, chup, para balabarás. Eis que te digo. Vem cá, flamenguista, de novo. Vou pagar, vou pagar teu sorvete hoje, mano. Aí tá aqui, sobe aqui, sobe aqui. Aí tá pior do que eu posso subir, sentiu, né, mano? Ó, o negão tá aqui. joelho de fome, negão. Negão tá, tá morrendo de fome. Aí, tá aqui o filho de Deus passando necessidade, morrendo com frio, ferido, sangrando. E eu estou aqui na igreja. Não dá mais para viver. Sem ti, sem tua presença. O irmão está ali morrendo de fome e sangrando. Você acha que Deus prefere o que de você, o lá balá 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 Ou você pare o culto e sare o sangue do irmão? Ou você acolha o freio, do irmão? É, o oh, que você acha que glorifica mais a Deus? O samaritano imundo que para para curar a ferida ou o sacerdote e levita que vão para o culto e não fazem nada? Então, se, se, a, se o meu culto, irmão, não se materializa na necessidade do meu irmão, ele está dizendo, essa fé aqui essa fé não salva, pô. E o cara está dizendo lá, me mostra a tua fé sem obra. Não, isso não é fé não, filho. Eu te mostro a minha fé pela minha obra. De frito tu não vai morrer, negão, enquanto eu estiver aqui. De fome tu não vai morrer, negão, enquanto eu estiver aqui. Dá para entender isso? Obrigado de novo, cara. Come uma coxinha lá na cantina que você da minha conta. <risos> Flauda aí, pela ajuda. A fé sem obra, não é o Neil que está dizendo, é a palavra. Como eu já falei aqui, ó, terminei. Vamos imaginar que Jesus perguntasse a você e a mim o que perguntou a Pedro. Tu me amas? Agora, tu imagina, cara, você traiu a Jesus três vezes. Jesus ressuscita e dizia, ai, é mané, eu era verdadeiro, tá vendo? Aí Jesus te chama e fala assim, tu me amas, Pedro? Pô, por que, que ele está perguntando se me ama? que eu traí ele lá atrás, há três dias, até, imagina, tu na frente de Jesus, Jesus perguntando isso, cara. Agora vamos imaginar que Jesus perguntasse, tu me amas? Aí você respondesse assim, eu amo o Senhor. E Jesus perguntasse assim, tem alguma coisa para provar o teu amor? Que pra você tem que me amar? A maioria de nós não tem. Eu crente, em ti. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Quando você chega no tempo, Satanás já está de joelho, orando. Para você não receber o que Deus tem a você. Ele não falta um culto. Bota mais lá. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, olha lá. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vou falar sobre esse texto na quarta-feira que vem. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso ele foi imputado como, justi como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vamos falar na Rabe. Vê diz então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Ele não está dizendo que é a obra que salva. Mas é o salvo que obra. Vai mais. De igual modo, olha lá, não foi a meretriz, Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então ele está dizendo que a meretriz Raabe foi salva. Raabe entrou na genealogia de Jesus, meu irmão. E Jesus quem diz que as meretrizes nos antecederiam no reino dos céus? Então a, 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 a fé cristã, ela foi reduzida a uma religião como outra Qualquer? Provavelmente nossas liturgias num show, nossas orações em petição egoísta, e em função disso tudo, a gente não vive, experimenta, sinceramente, os rios de água viva fluindo de dentro de vós, e nem a gente se sente como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A gente prospera mesmo quando dá errado. Então, qual é a intenção do Cristo, irmãos, quando permite que uma palavra como essa de Pedro entre no cânon sagrado? Ele quer tirar de nós a ilusão de que fé é uma energia positiva que me faz, como diria o outro, se sentir bem. Estou se sentindo bem. É Não, a fé não existe para me fazer me sentir bem. A fé me... é fé para passar por esse tempo, irmão, sem ser deformado. A gente vai andar pelo vale da sombra da morte, vai chegar do outro lado íntegro. Você sai daqui na certeza de que chega lá. Porque você é amado e a Bíblia diz que o amor, diga para mim, lança fora todo medo. Medo que é fé na derrota, você já aprendeu. Esse mundo é um mundo que está paralisando paralisando projetos de Deus na vida de tantos homens e mulheres dele. Porque a promessa foi para aquele que a gente era na presença dele. A gente vai vivendo a vida e é totalmente desconfigurado. O vírus do pecado entra e desconfigura. De modo que o que Deus prometeu para nós lá atrás já não serve agora, porque esse que nós somos não é mais aquele que Ele prometeu. A fé me mantém eu. De modo que eu estou sempre pronto para tomar posse da promessa de Deus, em qualquer tempo. Porque eu suplementei a minha fé com virtude. Na semana que vem, permitindo o Pai, a gente termina. Esse tópico da virtude. Aí depois a gente vai falar sobre ciência. Não percam o tópico da ciência, que é gnose. De onde vem agnose, agnósticos e gnósticos. É, acrescente a sua fé. Ciê, olha que coisa. A sua fé anda jungida à ciência. E nós achamos que fé e ciência não dialogam. Mas a gente chega lá, tem mais um mêsinho para frente aí, umas duas semanas e tal. Não perca não, porque vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe com essa fé. Que Deus te dê graça de suplementá-la com virtude. Aplauda Ele. Vamos ficar em pé, vamos embora para cá. Aleluia. Pai, muito obrigado. Que Tu falastes, nós não temos a menor dúvida. Dúvida é se nós vamos ouvir. Vida se nós vamos suplementar essa fé. Deus tu sabe quem é teu aqui nesse lugar. Tu sabes que alguma dessas palavras tocam na nossa ferida que dói. Mas Deus nos livra da covardia de querer fugir. Se o teu toque que dói é para cura toca em nós e gera a cura necessária. Queremos ser um filho no qual tu tenhas prazer. Com todos os nossos erros. Sabemos, Deus, que nós nunca seremos perfeitos. Mas sabemos também que podemos evoluir todo dia. Então nós pedimos evolução. Livra-nos de sermos deformados por esse tempo louco e esquizofrênico. Livra-nos desse medo que paralisa e desse hedonismo que deforma. Dá-nos gente boa no caminho. Coloca palavras boas na nossa boca. Para que a gente seja remédio. Leva-nos em paz. Livra-nos do mal. E nos conceda o restante de semana abençoada em Ti. No nome de Jesus eu oro. Profetizo que assim será. E já agradeço. Porque já é no nome de Jesus. Amém. E aleluia. Deus abençoe você. Até domingo não sai sem dar um abração no teu irmão.